1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM או ביישומון של כאן אהודי שזמין בחנויות האפליקציות השונות, אה, חינם אין כסף. איתנו באולפן היום קשת מאירוביץ' ושרון לרנר, שלום גם לכם, ושלום לך יובל אביבי. שלום היה סלע. היום אנחנו נדבר עם פרופסור אורי שינקהן על פרימו לוי. אה, לפני כמה ימים, ב-11 באפריל, צוין יום מותו, או יום התאבדותו. של פרימו לוי, יום מותו, זה בכל מקרה יום מותו. כן. הוא יתאבד או הוא, לא יתאבד, ל- לא, ל- ל- לא ידוע. ללא ספק מת. לא ברור. מת. כן. אורי שינקהן ירצה על פרימו לוי באירוע שיתקיים בתחילת מאי, לציון 100 שנה להולדתו, לציון 150 שנה לפרסום הראשון של הטבלה המחזורית, שכמובן כיכבה בספר של פרימו לוי, שנקרא הטבלה המחזורית. אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. יהיה לנו סטטוס ספרותי פוסט-בחירות, גנזים פוסט-בחירות ועוד דברים, ככל שיאפשר לנו הזמן.
2: אבל ראשית, כיוון שאנחנו תוכנית ספרות, נדבר על טלוויזיה. משחקי הכס חזרה להונתה האחרונה. כך אני שומע, כן? כי כמובן אני קורא ספרים, לא רואה טלוויזיה, אבל אני שמעתי שמשחקי הכס חזרה לעונה האחרונה שלנו. אני דווקא
1: קוראת ספרים ורואה טלוויזיה, אבל אני לא, אפשרי, לא רואה את משחקי הכס. אה, באמת? לא ניסית? לא ראיתי את משחקי הכס, אני לא מבטיחה שלא אראה את משחקי הכס. לא ניסיתי.
2: לא ניסית אפילו לא, 20 לא, דקות לא. מהפרק הראשון לא. של העונה הראשונה? לא,
1: לא, יש לי איזה אוורסיה מהדבר הזה, לא יודעת למה, למה? אולי כי למה? כולם רואים אין לי מושג. לא ראיתי את משחקי
2: יש uh, לסדרה הזאת, סדרת הטלוויזיה הזאת, uh, uh, מעריצים uh, מושבעים. היא כמובן uh, uh, מבוססת על uh, um, סדרת ספרים, uh, וזה מאוד uh, מרגש אנשים שגם סדרת הספרים uh, שכותב R.R. Uh, um, מרטין, גם היא עומדת להסתיים, הוא כותב את זה במקביל ככה, והם מאוד מתרגשים, ויש הרבה אנשים שלא שמרו בכלל על סדרת הספרים הזאת, והגיעו אליה דרך הסדרה. אז זה מחזיר אותנו לדיונים שאנחנו מקיימים מדי פעם על ספרות וטלוויזיה, ובאתר פאבלישרס וויקלי, מדווחים שנטפליקס מקיימת בשנה האחרונה מסע רכישות נרחב במיוחד של ספרים. בניסיון נואש לספק את, ה, את, ה, את, ה, את הסחורה של התוכן, וזה עניין מעודד שהתפתחות הטלוויזיה אה, מחייבת את היוצרים שלה לפנות
1: למי שיודעים לכתוב סיפורים כל כך טוב. כלומר, עדיין צריכים אותנו. מי זה אותנו? צריכים את הסופרים. אתה לא בעסק, אני נורא מצטערת להגיד לך, אז, <laughs> אני, אוקיי. אני, אני פשוט נ... חושבת שסופרים ישראלים צריכים להתחיל להתעורר, בגמרי. ולמצוא דרך לעשות פיצ'ינג של הספרים שלהם. חלקם עושים אה, את זה. מעטים, מעטים עושים מדי. את זה. אוקיי, okay, אז ככה, בערך 50 יצירות כתובות שנטפליקס רכשה את הזכויות שלהן, 50 ספרים, נמצאות עתה בשלבים שונים של עיבוד למסך הקטן. ברור שחלק קטן מכל הדבר הזה בסוף ישלים את התהליך, יש שם איזה תהליך כזה שאפשר לעשות אפילו פרק ראשון. ואז זה נופל כי זה לא היה מספיק טוב, ומחליטים לא לשים על זה כסף. אז אין לדעת מי יגיע לקו הגמר.
2: תחשבי אבל כמה כסף זה עולה לעשות פרק ראשון של 50 סדרות נגיד, רק כדי לראות מה העניינים. לנטפליקס יש
1: המון כסף. Uh, סמנכל כיפה. תוכניות המקור של נטפליקס, אדם uh, יקר מן הסתם, שכדאי להכיר, <laughs> אמר שפשוט אין תחליף לכמות העבודה והיצירתיות שיש בספר. וואו, איזה יקרה, איזה יקרה. זה קצת, וואו, זה זה קצת זה מעליב רע, uh,
2: לאנשי טלוויזיה פרופר, כלומר לאנשים שכותבים סתם תסריט. הם יכולים לבוא אליו ולהגיד לו, הלו, מר נטפליקס. ما, למה אין תחליף? מה, אנחנו לא עובדים קשה, אנחנו לא יצירתיים? לא, לא מספיק, לא טוב מספיק טובים. אתם צריכים את, הספ... את הספרים ואת הסופרים. Uh, בכתבה הזאת מציינים, אגב, שנטפליקס תמיד הייתה בקטע של עיבודים ספרותיים, uh, וזה הגיוני, כן? כי מההתחלה היו צריכים לעשות מלא 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 מלא, מלא תוכן, uh, לקחת מכל מקום שהם יכולים למצוא. בין השאר מציינים בסדר, בכתבה הזאת סדרות שבכלל לא ידעתי שמבוססות על uh, ספרים. למשל, כתום זה שחור החדש, זה מבוסס לא. אני לא ידעתי את זה, אני מכיר את זה רק כסדרה. 13 סיבות. זה כן. זה ספר
1: שהגיע לא מזמן, שתורגם והגיע לא מזמן. השנה הוא יצא, אני ראיתי אותו.
2: אחרי שהסדרה הצליחה, לדעתי, תרגמו אותו, לא?
1: אני חושבת שלקראת זה שהיא עלתה. כן, הספר הגיע לפני הסדרה.
2: ברגע שיש סדרה בנטפליקס, אז פתאום כולם מתעניינים גם בספר, כמובן. אותו סמנכ"ל תוכניות של נטפליקס אמר שיש להם צבעי פיתוח שקוראים... צבעי. מה יפה. מה היא עם העברית? מה,
1: מה... לא יודעת, יכול להיות שאתה ש... צריך לשדר בתוכנית <coughs> uh, צרפתית, נגיד? <coughs> אפוסטרוף? אוקיי. <Okay.
2: laughs> עדיף שלא הצרפתית שלי מעט חלוד, אפילו חלודה מהעברית שלי. Uh, צוותי פיתוח יש להם שם בנטפליקס, שקוראים כל הלילה ובסופי שבוע. ופה, אם אתם כל כך חשוב לכם נטפליקס, אז אולי כדאי שתגדירו את זה כחלק מיום העבודה שלהם, זה סתם מצע, הם לא צריכים אני מוכנה לקרוא בשבילכם,
1: נטפליקס. כן, שואלים לנו, נקרא. אוקיי, לנטפליקס יש גם סוכנות שתפקידה למצוא עבורם כותרים מארצות הברית ומהעולם, חשוב, ובכירי נטפליקס התחילו לפקוד, אפילו ירידים ספרותיים, מסתבר, כמו יריד בלונדון, יריד בפרנקפורט, הם קשרים עם מו"לים שונים. שיתוף הפעולה שלהם מתחיל עוד לפני שהספר בכלל יוצא לאור. כן. הם קוראים לזה שיתוף פעולה מוקדם לטובת כל הצדדים, וזה נשמע כאילו יש פה יחסי גומלין שמשפיעים על הספרות עוד בשלב הכתיבה אולי אפילו.
2: זה קצת מלחיץ, לא? לא, שספרים... זה לא מלחיץ בכלל,
1: <אח> אין בזה שום דבר מלחיץ. אני מנהלת ש... ש... שאתה רוצה לעשות דרמה. דרמה. אבל זה לא מלחיץ. אם אתה רוצה לעשות דרמה, אולי תכתוב לנטפליקס.
2: הלוואי. אני לא חושב שיש לי את אורך הרוח לדבר הזה. לכתוב סדרה עכשיו, 17 עונות של 22 פרקים בכל עונה. אני בטוחה
1: שאם ישלמו לך, אתה תמצא את אורך הרוח הדרוש לכך.
2: לפי הכתבה הזאת, לא רק עם מולים הם עושים מערכות יחסים, הם מתחילים לבקום מערכות יחסים דומות ישירות עם הסופר. למה cut the מה שנקרא, חוזה על 14 יצירות. עם הארנן קובן, סופר המתח המפורסם, והם גם יוצרים כל מיני קשרים עם מפיקי טלוויזיה ברחבי העולם, כדי לעשות את חלק מהאדפטטיות, חלק מהעיבודים האלה מחוץ לארה״ב בכלל. זאת אומרת, הם נגיד פונים לאיזה מפיק ספרדי ואומרים לו, הנה, יש לנו את היצירה הזאת של הארנן קובן, תעשה סדרה, קח ותחזור אלינו. ואז הם משדרים את זה בספרדית לכל העולם, עם תרגום לאנגלית, לכל השפות. קוראים לזה... מיקור חוץ, נכון? או משהו כזה, בהייטק,
1: mm-hmm.
2: ונגיד, זה כמו הסוואטשופ בסין. אתה, לוקח, אתה מפיק בזול בסין ומשדר בנטלקס. אני לא
1: בטוחה שאתה לא מפיק בזול, בזול בספרד, לא או, או בישראל, או בכל מקום אחר. אולי יותר בזול מאשר בארצות לא הברית. אני לא בטוחה. Okay. אה, אני לא חושבת שזה העניין דווקא, העניין הוא גיוון. אה, אנחנו קיבלנו למשל את בית הנייר, סדרה ספרדית נפלאה. שאם היא הייתה אה, מופקת אה, בארצות הברית עם שחקנים אמריקאים, אני די בטוחה שלא היה לה את אותו קסם. אז האמריקאים אולי הבינו שיש גם כמה דברים מעניינים מחוץ לארצות הברית. בכירי נטפליקס מצוטטים שם ש... ש... כאומרים שיש להם כוונות לשחזר את המהלך הזה, שבו רוכשים מדף שלם של סופר ספציפי אה, עם סופרים נוספים. אחד מהם הוא כנראה רואל דל הגאוני. לאחרונה נטפליקס גם רכשה את הזכויות לאבד 100 שנים של בדידות של גבריאל גרסיה מרקס. זה נשמע כמו מתכון לאסון, ממש נורא.
2: ואלה רק... מה אתה להרים? כן, עד היום. היחס בין כמה אני מרים לכמה אני מוריד, לא גבוה. אלה רק חלק מהכותרים שמוזכרים בכתבה הזאת. חלקם, אגב, מה... חלק מהכותרים שהם מוזכרים, אני פשוט לא מכיר בכלל, חלקם, הם יודעים שהם לא מוכרים, הם מציינים זאת במפורש, שהם לא מחפשים בכלל בח... רבי מכר. יש להם את המומחים האלה, ואת כל אנשי הצוות, וה... 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 והמפתחים, וה... וה... ואלה, שמחפשים דווקא ספרים שאינם רבי מכר, או ספרים מוכרים. הם רוצים ספרים לא מוכרים ברחבי הגלובוס. אולי, אני סתם זורק ניחוש, כי אפשר לרכוש אותם יחסית בזול, וגם לדרוש חופש אומנותי בעיבוד שלהם. זאת אומרת, אפשר לעשות עם זה, רק לקחת את הרעיון, ואז כבר להפוך את זה למשהו אחר לגמרי. וכמו שהם אומרים שם, הם גם אוהבים מאוד לרכוש סדרות ספרים, כמו למשל משחקי הכס, שזה מאפשר להם לעשות איזו סדרה ארוכה כזאתי ורבת עונות. הם מכנים את זה, מה שמושך אותם בסדרות, יכול ב-15-16 ספרים של סדרה אחת ליצור ממש עולם מורכב ומלא פרטים. אפשר לקרוא לזה נוף עלילתי רחב, אפשר לקרוא לזה לשלם פחות ולקבל יותר. סתם, אני צוחק, סדרות הספרים האלה באמת עושות את זה. זה נהדר.
1: אתה נשמע דיין במורמר בוקר. אני רוצה לומר שאני ראיתי סדרה כזאת שכתב הרלין קורבן בנטפליק, קוראים לה מוגנים. זה היה סדרה נוראית. עלית לרכבת על אה, של הערמות. אה, או... אני, לא, אני, אני פשוט, סדרה לא טובה, <laughs> מה אה, זה, פשוט, זה, אסטריט לא טוב, תסריט נוראי, עלילה, הכל מופרך שם.
2: תגידי, את הספרים אה, שלו את אוהבת?
1: לא. <laughs> אה, לא, לא, קראתי רק אחד כדי להבין על מה מדובר, הבנתי, אבל גם כשזה ספר, בסדר, אתה רץ עם זה, משהו שם... לא, לא. Uh, כשקראי את הספר אמרתי לעצמי, אני מבינה למה אנשים עולים עם הספר הזה למטוס. Okay. לא הסוג טעם שלי, אבל בסדר, הסדרה לא טובה. אני uh, רוצה לקוות שהם ילכו יותר לכיוון של סדרה כמו אוליב קיטריג' המופתית, mm-hmm. uh, באמת מופתית, שנעשתה על פי הרומן זוכה פרס הפוליצר, uh, תחת אותו שם, אוליב קיטריץ', שכתבה אליזבת סטראוט. סדרה של HBO, בכלל נטפליקס מוזמנים טיפה ללמוד מ-HBO. אז את מודעת,
2: את מודעת שנטפליקס זה
1: הסיכוי שזה יקרה הוא קלוש, כמובן. ואני רוצה לצאת פה בעוד קריאה נרגשת. חנקתם אותנו עם סדרות. שיש בהם רצח, בדרך כלל לא רק אחד, אלא רוצחים סדרתיים, חטיפות של ילדים, גופות מבוטרות. ניחו לנו, תעזבו אותנו. <laughs> למה הם עושים מספיק? את זה? מספיק. למה? די. אי אפשר יותר. אני ככה בוחרת סדרה, אני מסתכלת, וכשאני רואה שיש ילדים חטופים, גופות, רוצחים סדרתיים, אני עוברת הלאה. מספיק, זה הבנתי, זה ראיתי. זה בגלל
2: הסקנדינבים, תדעי לך. בגלל הסקנדינבים. הצליח, הצליח, הצליחו כמה ספרים נעשה גם כן, נחכה. לא,
1: לא רק אמריקאים, יש סדרות בריטיות כאלה, יש צרפתיות עכשיו כאלה. עזבו אותנו בשקט. מה עם איזה
2: דרמה תקופתית ככה נעימה על תככים? אוליב
1: קיטרידג', מי שעוד לא ראה, בבקשה.
2: בדיוק. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, ואנחנו מודים לכם שחזרתם
1: אלינו. מי שהעירה לי אתמול, שמה? יובל, כן. אמרה לי, אתם מודים לנו שחזרנו אליכם. אנחנו לא חזרנו אליכם, אנחנו לא הלכנו לשום מקום. אתם חזרתם, אנחנו פה. אז, אז מה אנחנו אומרים אה... להגיד? תודה חזרנו. שחזרנו אליכם. חזרנו. 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 תודה שלא הלכתם למקום. לא, אין, פשוט... אין דרך לצאת מזה. אוקיי. אולי נמשיך כמו שעשינו
2: עד היום. נתעלם מהעניין הזה. בואי נעבור הלאה. ב-11 באפריל. כן, מה, יש לך
1: בלק? מה קרה? מה זה בלק? פתאום שתקת כזה. מה, הרהרת כזה?
2: חשבתי לעצמי מה צריך לעשות במקרה כזה, ואני חושב שאין מוצא. אולי אתה
1: רוצה לחשוב על זה אחרי השידור? או שאתה רוצה עכשיו לעשות מין כזה לרגע. בואי נדבר על
2: ההתאבדות של פרימו לוי. אוקיי. לנושא אופטימי. בסדר. אז הוא נפל ב-11 באפריל 1987, נפל ניצול השואה והסופר האיטלקי פרימו לוי רבים מאמינים באמת שזאת הייתה התאבדות. במעלה גרם דעת.
1: המדרגות, כן. בבית שלו, בטורינו.
2: Uh, ואת יודעת, קראתי אתמול בוויקיפדיה, לפי או דעתי, או במורד, בעצם, שאנשים uh, לא מאמינים שהוא יתאבד, mm-hmm. כי הם אומרים שהוא היה כימאי. וכימאי לא היה בוחר לקפוץ. ליפול. הוא היה עושה איזה מרקחת או משהו כזה, איזה תערובת שעושה את העבודה. וזה קשור. לעניין שהוא היה כימאי, לעניין שבו אנחנו אה, עוסקים, כיוון שהשנה יציינו 100 שנים להולדתו, וגם 150 שנה להופעת הטבלה המחזורית של היסודות הכימיים, mm-hmm. אה, שכמובן מככבת באחד מהספרים הכי מפורסמים של פרימו לוי, שנושא את השם הטבלה המחזורית. לרגל אה, שני האירועים האלה יקיימו בתחילת מאי באקדמיה הישראלית למדעים בירושלים, ערב אה, מיוחד, שבו בין השאר הרצאה של אה, פרופסור אה, ששון... צחייק על הטבלה המחזורית כאייקון תרבותי, על המופעים שלה במוזיקה, באמנות, בספרות. דוקטור רינה דודאי תדבר על חידת הקנטאו בעולמו של לוי, פרופסור מנואל הקונסוני על פרימו לוי וספר יו, וגם פרופסור אורי שינקהן, שתדבר על חברות והישרדות ביצירתו של לוי, שני נושאים שמתבטאים בעוצמה רבה בספר הטבלה המחזורית. שלום פרופסור אורי שינקהן, מה שלומך? פרופסור
1: אורי שינקוין איתנו? כן. או, הנה אתה. שלום אורי. אהלן. שלום רב. אתה, ככה, זה לא בשביל הרכילות, באיזשהו אופן זה די חשוב לי לדעת. מה התיאוריה שלך לגבי ההתאבדות של פרימו לוי? מה אתה חושב? היה או לא היה?
0: כן, אני חושב ש... ברשות, ברשותכם, אני, זאת לא התחכמות מה שאני אומר עכשיו. Okay. אני, באמת, אני באמת חושב במובן העמוק ביותר שטרימולבי השאיר את השאלה פתוחה. Mm. זאת אומרת שיש לי, לי איזושהי תחושה אינטואיטיבית לגבי מה קרה שם, זאת אומרת... יש בכל מיני מקומות, בין השאר בפרק זהב, בטבלה המחזורית, לוי מתאר את, ה, את, ה, את, ה, את ההליכה שלהם מאיפה שתפסו אותם, הם הלכו עם המיליציות הפשיסטיות, הובילו אותם, והוא מתאר איזה רגע שהוא ליד היישובים לידו החיילים, והוא יכול לקחת את הרימון ולמשוך את הנצרה ולקחת איתו כמה אנשים, והוא כותב, אבל לא היה לי אומץ. כן. ואני חושב שהרגע שה, הזה, ה, הרגע של האינטנסיבי הזה, האמיץ באיזשהו מובן, לפחות במונחים שלו, שהוא מתאר אותם, הוא, הוא רגע שאני חושב עומד, עומד על קצה הלשון של לוי בהרבה מאוד מקומות. ויכול להיות שזה מין רגע כזה, הרגע הזה של... ללא ספק יש אצל לוי מחשבה עמוקה. על היכולת הזאת להגיד, אני לא יודע אם מותר להגיד ברדיו, אבל כאילו, לעזאזל, לא, פאקינג, כאילו, זהו. <ש> <ש> הדבר הזה. אבל את השאלה, אני... אבל גם אם כן, הוא השאיר את השאלה כשאלה פתוחה. זאת אומרת, ואני חושב שזה בכלל משהו שצריך להבין לגבי היצירה של לוי, שהיא יצירה שהולכת אל עבר הפתוח. ב- לא, מסופה, אליה, <laughs> מסופה, אבל גם מראשיתה. יש בה משהו שכל הזמן פותח את ה... לא יודע, מה נאמר, את המחנה. אז אם
1: פרימו לוי היה מעוניין, הוא היה יכול להשאיר מכתב התאבדות ולהסביר הכול, אבל הוא לא עשה את
0: זה. בוודאי. עכשיו אני אומר את זה כי אני הרבה זמן טענתי שאנחנו מתקשים להתמודד עם מה אומרת ההתאבדות. וככל שחשב, שעסקתי בזה יותר, וקראתי וחשבתי על זה יותר, <laughs> הייתי מוכרח להודות שאם זה מה שהוא היה רוצה לומר, הוא היה אה, מוצא דרך יותר טובה מזו לומר את זה. אבל שאם הוא רוצה לומר להשאיר את הדבר פתוח, זאת אומרת, באמת, לא, לא לסגור, לסגור לא בהשלמה ולא בהתרסה, אלא בפעייה,
1: mm-hmm.
0: אז אה, כך זה היה נראה.
2: תגיד, בוא נחזור רגע, לא. לא. האירוע הזה שאתה עומד להרצות בו עוסק באמת בקשר שבין מדע לספרות במובן הזה, וסתם, אתה הזכרת את העובדה שהקטע שה... הזה שאתה מזכיר מופיע ב... ב... בסיפור שנקרא זהב. כל הסיפורים בספר הטבלה המחזורית נקראים על שם יסודות כימיים, ויש לזה קשר. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא בחר בזהב. ובסיפור הספציפי הזה, מה הקשרים שהוא עושה? מה הוא עושה עם היסודות הכימיים? למה דווקא בזהב הוא מדבר על האפשרות להתאבד?
0: תשמע, אני לא יודע להתאבד באיזה סוג של הקרבה, יש שם עוד רגע כזה שהוא כמעט... יש איזה רגע, יש איזה שנייה שהזקיף, זה ששומר עליהם נרדם, והוא שלידו מסתכלים... יש כמה, כמה, למה, למה, זה הזהב, זאת שאלה, זאת שאלה יפה, או, או מצד שני היא כמעט מופיעה בכותרת, כי, כי זה משהו, בכל מקרה זה משהו שהוא, זה, יש שם איזה סוג של ערך מוחלט, אני לא יודע איך לקרוא לזה, של, של, של הדבר, הנק... לא יודע, של הזהב עצמו. טוב. Oh. בתוך הסיפור מופיעים דברים אחרים, כי יש שם איזה מבריח שמספר לו על הנהר. שבו הם מוצאים זהב וכולי, אבל זה קשור לחופש. זאת אומרת, הזהב, הקשר הזה בין הזהב לחופש הוא, הוא קשר מאוד אבסולוטי. אני חושב שיש בלוי צד כזה ש, ש, שאומר את הדבר הדנטסקי, שבו אה, אה, החופש הוא מנת חלקם של מי שתופסים אותו בצורה אבסולוטית. זאת אומרת שמוכנים אה, להקריב עליו. אחרת אין חופש. זאת אומרת, החופש אחרת נלקח. אני חושב שככה הוא רואה את העולם פשוט, אבל הוא מכיר בזה שהוא לא עשוי מהחומר הזה, הוא עשוי מה... מה לעשות? הוא עשוי מפחמן. אבל חברו, אה, אה, סנדרו, הוא ההרוג הראשון של ה... של ה... אביסטנציה, נקרא לזה, אה, אה, הוא מופיע בפרק ברזל. וגם שם זה, זה מתחיל אובייס. ולאט לאט זה מסתבך, זאת אומרת, אנחנו לא נסיים בכמה דקות שלנו לומר את כל מה שזה אומר. אבל
2: אולי רק נתחיל, זאת אומרת, החבר שלו מופיע בסיפור ברזל, ומה זה אומר? זה אומר שאתה צריך לשאוף להיות ברזל?
0: תראה, הוא מדבר על סוג החישול שהוא עובר באמצעות החברות הזאת והתקפי ערים שלהם, ויש שם תיאור מאוד יפה של לילה שהם נתקעים ב... על איזה קרחון, בקצה קרחון כזה בערים, ואוכלים את בשר הדוב. והוא אומר, חבל שלא אכלתי יותר מבשר הדוב הזה, כשאתה חופשי וצעיר,
1: כן,
0: ויכול לאלמנטים. חבל שלא אכלנו
1: יותר מבשר הדוב הזה, באמת. זה משפט אדיר, זה
0: אחד הטובים. תשמעו, אבל כל הדברים האלה, אתה יודע, קלווינוס, ערך את הספר, כתב לו שהוא רצה שהוא יוציא מהספר את ארגון, את הספר על אבות, או שישים אותו במקום אחר ולא בפתיחה, כי זה הסיפור היחיד שבו האלמנט הכימי ומטאפורי ולא אינטגרלי לסיפור. עכשיו, זה חמוד, אבל זה פשוט לא נכון. לא, זה פשוט, השכבה של איזה מחשבה אחרת, וזה מעניין למה כלבינו לא יכול היה לזמין. לאום את הסיפור הזה, כי פרימו לוי צוחק על האופן שבו מבקשים ממנו לספר את, את, את אבות אבותיו, כאיזה סיפור יהודי משונה עם uh, כל מיני כאלה, כל מיני דמויות גורטסקיות למחצה. Uh, אני חושב שארגון זה פשוט, uh, כן, זה של, זה אירוניזציה אחת גדולה של, של, uh, של לקסיקון משפחתי של, של גינזבורג. Mm. כן. כן, אבל לא, זה, זה עובד בשני המובנים ובהרבה מובנים אחרים, זה באמת יותר, בוא נאמר, סיגורה יותר סבוכה ממה שאנחנו נסיים לומר. למשל, הפרק, יש פרק שהוא ונדיום, קר, קר, קרוי על שם האלמנט ונדיום. עכשיו, ונדיום זה סיפור ארוך שמה, אבל אני טוען שזה קשור לוואנדה מאסטרוק, זאת אומרת, ל, ל, ממש ל... מי שהייתה, לא יודע מה, אהובתו לרגע הייתה איתו בערים, היה, הייתה איתו בקרון, ב, בדרך. אז, זאת אומרת, הסיבה היחידה שהאלמנט שה, הוא חסר משמעות, הוא חסר מטריאליות. בגלל אומרת, השם את...
1: שלה בעצם הוא... בוודאי, ושם, כן. הוא,
0: כן, ובסיפור הזה הוא, הוא יוצר קשר דרך איזו בעיה בצבעים עם מישהו שעבד איתו. שהיום עובד באיזה בא, 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 גרמנית, והיה במעבדה באושוויץ, איתו. והוא מנסה להתפייס, ויש שם חילופי מכתבים, הוא בעצם מבקש ממנו אה, אה, אהבה. ולוי <laughs> <laughs> <לוי> מסרב. כן. <laughs> זאת אומרת, כן, ממש מסרב. וזה כבר אהבה נוצרית וכל הדברים השונים. וזה מאוד, מאוד מחוכם מה שלוי עושה שם, זה באמת ספר גדול מאוד. מאוד
2: מאוד. תגיד, אתה תדבר על ההישרדות והחברות רק במובן הזה של הטבלה המחזורית, או שאתה מדבר על זה בכלל ביצירה של פרימו לוי, שלא תמיד הייתה דווקא סביב העניין שהוא היה כימאי וסביב היסודות הכימיים?
0: Uh, לא, לא, זה, השאלה של החברות, תראה, השאלה של החברות היא בין השאר שאלה כימית, ולוי גם תופס אותה ככזאת. זאת אומרת, כימית ביולוגית, המחשבה שלו היא, היא ביוכימית, היא לא, היא לא זה שהוא כימאי, עוד פעם, אנחנו נתפסים הרבה לדברים הידועים. זאת אומרת, אוקיי, אבל זאת אומרת הוא כימאי? כשמסתכלים בסיפורים רואים שהוא חושב כביוכימאי, הוא לא חושב ככימאי. באיזה מובן? Uh, שה, ‫כל הסיפורים, סיפורי המדע ‫הבדיוני שלו וכן הלאה, ‫הוא לא חושב במובן של רק ‫של ריאקציות כימיות וכן הלאה, ‫אלא הוא חושב כמהיצורים ‫שעשויים מחומרים כימיים ‫ועל האינטראקציה ביניהם. ‫המחשבה שלו מאוד רחבה ‫והוליסטית במובן הזה. ‫זה לא, זה לא מתחיל, לא מתחיל בכימאי, ‫זה חלק מהכלים, ‫זה כלי מאוד מרכזי, ‫אבל זה לא הכלי היחידי. שאיתו הוא חושב, תודה לאל.
1: צריך חברות בשביל הישרדות?
0: אה, זה עוזר, כן. כן, זה עוזר מאוד. זו שאלה, שאלה מאוד מעניינת. אני... אה, אה, הוא הרי, יש לו חבר מאוד טוב, כשהוא חושב על מה פתאום הוא שרד, ואיך הוא שרד, ואיך זה, זה קרה, שבין השאר, אחד הדברים שעולים זה שהכישרון שלו לחברות, אם אפשר לומר דבר כזה, היה משהו שמאוד סייע לו בתהליך, והוא כותב על זה בטבלה המחזורית באמת, שיש לו נטייה ליצור סימביוזות עם אנשים שהם יותר ממזרים ממנו, ושמוצאים איזשהו רווח רוחני מהקשר איתו. אז הוא... כן, אז יש כל אחד תורם את חלקו. אם יש לכם יומיים, <laughs> אני יכול להכניס על העניין הזה. כן, כן, <laughs>
1: לא, זהו, אין לנו יומיים, אבל בהרצאה.
0: אבל, אבל, ראתה, אבל הוא, הוא, הוא שם, אז רק אני אסגור לכם את זה, אז הוא, הוא שם שורד בעצם ביחידה קטנה עם חברו הטוב אלברטו. והפרק, יש את הפרק שבאזור אדם שנקרא האחרון, שבו הם צופים בעצם בקריאה של, של מישהו שהשתתף בפיצוץ בקרמטוריום. אז... אז כשהם בדרך לשם, זה ממש, הם חוזרים כמו איזה זוג נשוי בורגני, הם שורדים סופר מצליחים. יש להם מלא עסקים, מלא דברים על האש, הכל כזה, והם שניהם כאילו, וזה מלא אה, 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 חום ואהבה. וכשהם עומדים מול האיש הזה שהיה בו, שמצא בו את הכוח להתנגד ולא רק לשרוד, הם חוזרים, ל, ל, הם חוזרים לצריף, הוא אומר שפעם הלחם כאילו היה של אפר, <מח> והם, ובעצם ניגשם, בעצם הזוגיות שלהם בעצם מתפרקת. במובן ספרותי, עד שמתפרק המחנה לוקח זמן, זה לא שהם רבים, אבל זה כמו איזה סיפור אהבה ש, שמסתיים, שקורה בו משהו שפתאום, כבר, ומשם זה כבר לא, כן, זה כבר לא... זה כי הם
2: היה. שורדים ולא מתנגדים.
0: משהו, משהו, זה, עוד פעם, קשה להם לומר את הדברים בח, בצורה החדה הזאת, אבל זה מעמיד אותם מול אפשרות ש, ש-burst their bubble, כמו שאומרים, מנפצת להם את הבועה, וה, וה, ואחר כך כשהם נפרדים, אלברטו יוצא לצעדה, ולוי נשאר בבית חולים, ויש איזו תמונה כזאת של נפרדים בלי מילים בעצם, הם לא אומרים כלום. ורק בעצם מסתכלים אחד בשני מעבר לזכוכית
2: של החלון. סוף פתוח, מה שנקרא, כמו של פרימו לוי עצמו. פרופסור אורי שינקהן, תודה רבה לך. אתה תדבר, כאמור, בתחילת מאי באירוע שיוקדש להולדתו של פרימו לוי, 100 שנים ו-150 שנה להופעת הטבלה המאחזורית. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
0: להתראות. להתראות, ביי-דיי.
1: בפינת הסטטוס היומי נקרא היום סטטוס של אפרים פודוקסיק, שעושה חיבור לא שגרתי בין ספרות, שירה ושירה לפוליטיקה. הסטטוס שלו ארוך מאוד, אנחנו לא נוכל לקרוא את כולו, אבל נציג את התזה שלו, ובעיקר את החלק הספרותי שבה. לסטטוס הזה יש גם כותרת נעה, ככה זה הולך, בחירות של נורמליזציה, או המהפכה הציונית האחרונה, מהפכה של בנימין נתניהו ודורי מנור. זה התחלה טובה. וואו, <laughs> בנימין נתניהו, נתניה... אני אף פעם לא חשבתי שנראה את הצירוף הזה ביחד. בנימין, בנימין נתניה... נתניהו ודורי מנור. תמיד יש פעם
2: ראשונה לכל דבר. ככה הוא כותב. הבחירות האחרונות מסמלות את שלב הסיום של תהליך שקט שנמשך את זה כשלושה עשורים, אשר ניתן לאפיין אותו כהשלמת המפעל הציוני, או כמהפכה הציונית האחרונה. המהפכה הזאת הגשימה למעשה את מה שהמהפכה הציונית הראשונה הציבה כאידיאל, נורמליזציה של עם ישראל ומדינת ישראל. הציונות עמדה בפני אתגר יוצא דופן, להקים מדינה רגילה באמצעות פרויקט. על מנת שהפרויקט יצלח, הוא היה צריך לבטל את עצמו בצורה כזו שהחברה היזומה תהפוך לחברה שורשית בעלת עבר. חברה שעצם קיומה ואופייה הוא דבר מובן מאליו באותה מידה שקיומן של שאר החברות הוא דבר מובן מאליו. בצמתים היסטוריים רבים הוכרז אמנם שהמטרה הזאת הושגה ושישראל הפכה לחברה נורמלית, אך הכרזות אלה התבררו תמיד כתקוות שווא. על חיי החברה. דווקא בשנים האחרונות נראה שמתרחש תהליך של שינוי חברתי אדיר. ללא רעשים גדולים ומבלי ששמים אליו לב, התהליך המיוחל של הנורמליזציה.
1: שזה אגב דבר <coughs> די מדהים להגיד, זאת אומרת, כשהחברה שלנו הולכת למקום כל כך לאומני, יותר ויותר לאומני, ויותר ויותר לתוך הפרויקט הציוני, והפתוס, והמשואות, וכל הדבר הזה, להגיד שדווקא ביבי נתניהו הביא נורמליזציה של ה... פרויקט זה דבר מוזר, אוקיי, נמשיך. Uh, לדעתו, הוא, חוש, הוא חושב אחרת ממני, הנורמליזציה הזאת לדעתו מתבטאת uh, קודם כל בסוגיית השפה העברית והתרבות העברית. הוא טוען שמעטים עד, עד עכשיו שמו לב לשינוי המשמעותי, מעטים שמו לב, הוא שם לב, לשינוי המשמעותי שחל בשפה העברית בשלושים, בשלושים השנים האחרונות. זה לא היה מזמן שהעברית החיה עדיין התקיימה בתור פרויקט. זאת אומרת, לפני 30 שנה זה עדיין היה פרויקט בעיניו. Mm-hmm. מוזר. שפה מאולצת שהייתה חסרה על הגמישות וטבעיות שהיו מאפשרות את השימוש האינטואיטיבי בשפה בכל ההיבטים של החיים ללא מאמץ ומתוך וריביליות אינטואיטיבית. כשהוקמה הטלוויזיה הישראלית, וזה לא היה מזמן, מייסדיה נתקלו בקושי של ממש לפתח עבור השפה מתאימה, ואפילו בתחילת שנות התשעים. רבצה על השפה העברית הקללה של פער בין משלבים שונים, דבר שהקשה למשל על המלאכת התרגום של ספרות אירופאית. מה אני אגיד לך, יובל? בשנות לא... ה-90 הייתה בעיה של תרגום ספרות אירופאית. לא, חי... לא חיינו באותו אזור. המשלב שבו נכתבה מרבית הספרות הזאת, משלב שאינו גבוה ואינו נמוך במיוחד, פשוט היה עדיין דל משאבים. עברית הייתה שפה צולעת ומפולגת. <צור>... בשנות
2: התשעים. כן, הוא מדבר על שלושה עשורים, צריך להזכיר, שלושה, שלושה עשורים זה שנות התשעים, הוא לא מדבר mm-hmm. עכשיו על שנות החמישים, נכון. שהתקשו ככה להמציא, לא שנות מדבר...
1: התשעים פשוט היה שלטון uh, של uh, מפלגת העבודה. כן. אז, אז הכל היה נורא. נורא uh, הוא טוען שמה שקרה מאז הוא, <coughs> המהפך, הוא שעברית <coughs> הפכה לשפה טבעית ועשירה, מגוונת יותר ולכידה יותר מבחינה סגנונית, שמתאימה לשימוש בכל היבטי החיים החברתיים. הוא טוען שהדור הצעיר של היום... צומח אל תוך מצב לשוני שבו שפת האם שלו מאפשרת לו לבטא את מלוא הרגשיים של חווייתה מחד ולתאום ממיטב תרבות העולם באמצעות מגוון תרגומים המעבירים בצורה מדויקת לא רק את משמעויות הטקסטים הלועזים, אלא גם את הפאתוס שלהם.
2: עכשיו, מי מסמל את המהפך הזה? <laughs> זה הדבר הזה. <יפה. laughs> עד עכשיו... לא <laughs> עש... <הנור>. <laughs> עד עכשיו לא הסכמנו איתו, אבל, אבל מי מסמן את המהפך הזה? אנשי השמרנות התרבותית דורי מנור ושאר אנשי כתבי העת הו. כתב העת הו, כן. כ- שהם אנשים ששמרנות אה, מסוימת עומדת לנגד עיניהם. לדבריו, הם נתנו ביטוי תיאורטי מודע המגמה של גיוון אמצעי התקשורת והפנאי, פריחה של מפעל התרגום שהייתה קשורה לגל העלייה במספרים משמעותיים של ציבור בעל רקע ספרותי נרחב. כלומר, העלייה הרוסית הצילה אותנו מהיותנו לבנטינים, נקרא לזה, ולהעצמת הקשרים התרבותיים בין ישראלים מן השורה, אנחנו, כלומר, סתם ישראלים מן השורה. אזייתים,
1: מה שאבא שלי היה קורא לי, אזייתית.
2: לעולם האירופאי, באמצעות נסיעות וצריכת התרבות. סוף
1: סוף, בשנות האלפיים, נפתחה לנו הדרך, מוצאנו ספורט. באמצעות העלייה הרוסית. בשנות התשעים אף אחד לא נסע לשום מקום, כן. העלייה, העלייה
2: רוסית, רוסית. כן, הפכה את העברית מהמצב של שפה לאומית כפרויקט למצב של שפה
1: לאומית חייה, זה מה שקרה. <laughs> תשמע, זה מקסים, זה כמעט, זה ספרות, מה שקורה כאן. אני חושב זה, שהוא זה צריך ספרות. לכתוב פה את זה. אוקיי, okay, אז הוא uh, ממשיך בטענה שאנחנו ניצבים בנקודת הזמן שבה מתאפשרת יצירה תרבותית אותנטית בשפה העברית. עכשיו אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזאת, okay. קודם לא היינו. Mm-hmm. Um, כאשר מועלית השאלה מה יישאר כקלאסיקה של הספרות העברית המודרנית מתוך אוצר הספרות הקיים, התשובה הנכונה היא, שום דבר. <laughs> הספרות העברית יצרה במאה ה-20 יצירות פלא, אבל עגנון, שמיר, כנז, רביקוביץ' שייכים לפרה-היסטוריה של התרבות העברית. הספרות הזאת מקבילה לספרות הרוסית של המאה ה-18. מי שייצור את הספרות העברית הקלאסית הוא הדור הנוכחי. אלה שהיום הם בני 30 ובני 20, יצירותיהם תילמדנה כקלאסיקה העברית כעבור 100 ו-200 שנה.
2: זה יכול להיות נכון, כן, אבל <laughs> אני... כן, אבל
1: זה לא... <laughs> אולי. <laughs> אני מתה על הטקסט כ- הזה, הוא כ- פשוט... ככה דברים קורים. זה מקסים.
2: כאילו, מה שכותבים היום, היצירות הגדולות, המעטות, כלומר, בטח י- יישאר הקצף הזה, ה- 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 השומן שמלמעלה, נכון. עגנון
1: וקנז ורביקוביץ' יישארו, כי הם לא פרה-היסטוריה, הם הקצף. לא, הה... גם הה... אתה יודע, יש בזה גם איזו קללה בעיניי, כי איזה צעיר בן 20 היום שכותב, אני מקווה בשביל שום צעיר בן 20 שכותב, הוא לא רוצה להפוך להיות קלאסיקה. כלומר, למה? מה זה? אני, למה אני... שהוא ירצה להיות קלאסיקה? לא, הוא רוצה לבעוט. הוא צעיר, הוא רוצה
2: לבעוט כן? בהכל. טוב, משם הוא עובר לפוליטיקה. זה לא נגמר העניין הזה, יש לזה עוד כמה דברים שחשוב לעמוד עליהם. הטענה שלו היא שבאותן שנים שבהן דורי מנור מנצח <laughs> <laughs> על הנורמליזציה <laughs> של התרבות העברית והשפה העברית, נתניהו, ראש ממשלתנו, עושה את אותו דבר בחברה, בכלכלה, בכלל, הופך את ישראל לחברה משגשגת, שמחה. פלורליסטית וחילונית יותר במילותיו של כותב הסטטוס המכובד. הוא מסכם, עכשיו גם את כל העילה הזאת, תוצא, תוצאות הבחירות, הם uh, סיבה לאופטימיות מבחינתו, mm-hmm. הן מסמנות את המערכה האחרונה בתוך אותו תהליך של מהפכה שקטה שעברנו בעשורים האחרונים. מהפכת נתניהו, מנור. <laughs> טוב, אה, מדובר בטענות שרמות המופרכות שלה הן אה, טענות שרמות המופרכות שלה הן מדהימות לטעמי. אומרת, שום דיבור על הכתיבה והתרגום של ראשית שנות ה-90. הש... לא, נתעלם רגע לפני, ממה שקרה לפני שנות ה-90, שהיה מהלך, כן? זה היה מהלך של דברים שקרו לאט לאט והשתנו לאורך השנים עד לשנות ה-90. נתעלם מכל המהלך הזה. Uh, uh, מה שקרה בראשית שנות ה-90 בישראל היה מדהים, היה שם את המפך של, של השפה הרזה, מה שנקרא, uh, לשון דיבור שהושפעה מאוד ממה שקורה בארצות הברית, וגם במקומות אחרים, uh, עם הרוח הגבית של תהליך השלום. שום התייחסות לעובדה שכתב העת, הו, הוא קם בכלל ב- לא
1: ב-2005. עד אז לא היה בור.
2: מה קרה ב-15 השנים האלה שבין ראשית שנות ה-90 <laughs> ל-2005? Uh, מה שמוביל את התרגומים שלהם כאמור, הוא לא מהפכה בדיוק, הוא לריאקציה. הוא, מעלה, הוא רוצה ללכת, הם בעצמם רוצים ללכת לאותם מקומות שהוא קורא להם פרה-היסטוריה של התרבות האירופאית. למקומות שהוא האירופט. רוצה למחוק, כן. <laughs> והטענה שבעצם כל המהלך הוא תנ"ב של העלייה הרוסית בחיי, זה, זה על גבול הגזענות בעיניי,
1: הטענה. נכון. <laughs> אני גם חושבת שכל זה די מופרך ומתעלם מכל כך הרבה דברים, שזה ממש מוזר, אבל אני גם מחבבת. אני מודה את האקצנטריות בטענה ואת הכותרת, הכותרת הזאת, המהפכה של בנימין נתניהו ודורי מנור. זה כל כך מופרך, ומה אני אגיד לך, מזל שדורי מנור חי, אחרת הוא היה מתהפך בקברו, ייבדל לחיים ארוכים כמובן, אתה יודע, זה פשוט מדהים. האופן שבו הוא מנתח את עידן נתניהו, גם הוא כמובן שגוי בעיניי, והאופן שבו הוא תופס את דורי מנור שגוי. אבל נגיד, אנחנו נגיד שאנחנו מדברים פה על דוקטור אפרים פודוקסיק, הוא בוגר אוניברסיטה עברית, הוא אוניברסיטת קיימברידג', הוא מתמחה במחשבה מדינית. ותולדות הרעיונות, והוא נולד בלנינגרד ברית המועצות ועלה לארץ בשנת תשעים ואחת. שנות התשעים, ואז הכל התחיל. ברור למה הכל התחיל. ואז הכל התחיל. לא,
2: הוא אדם רציני, מלמד מחשבה מדינית במגוון מקומות, והוא אדם
1: רציני. נכון. אז אני מציעה שניגש ל... אתה רוצה לקרוא תגובות לדבר הזה? כן, כן, בוא נקרא את התגובות. קצת, כי יש תגובות מעניינות. למשל, תגובה של עופרי אילני שכתב ככלל, גם בתזה הזאת וגם באידיאולוגיה של הו, כמו שאני מבין אותה, יש דרישה מסוימת לתיקון מהלך ההיסטוריה. התרבות הציונית התפתחה באופן לא טבעי ולא אותנטי. אין לנו בעצם את המאה ה-19, אז צריך לחזור עכשיו למאה ה-19, ולחיות שוב את השלב הזה כדי להתקדם הלאה. הבעיה שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, ואי אפשר לחזור למאה ה-19. לכן הנורמליזציה שאתה מתאר מתרחשת בכל מקרה בתקופה שבה השירה והספרות נדחקות למקום שולי יותר ויותר. ואכן, אני לא רואה פריחה תרבותית של ממש בירושלים, הבירה האימפריאלית של נתניהו, ודווקא באותם חוגים שאתה תולט, יהבך עליהם בסטטוס הזה. באופן כללי, הפנטזיה על קיום אותנטי זהה לעצמו, היא פנטזיה כללית אצל ההוגים האופטימיים של הימין, בתקופה הנוכחית, ולא רק אצלך. המודרניות השמאלית מתוארת כשיבוש, או לכל היותר כשלב לא בשל, והנה אנו מתגברים עליה והופכים ליצורים נורמליים, כמו חיות באחו, כמו מים בתוך מים. אבל, אף שלמיטב ידיעתי, אתה לא ממעריציו של ניטשה, חוששני שבמצב הזה כל מה שצומח זה וריאציות שונות של האדם האחרון. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו בתרבות.
2: נכון. אני אגיד עוד שתי תגובות קטנות. דורי מנור עצמו כותב שם תגובה שבה אמר בין השאר, שאלוהימה, או ככה הוא כתב, תשמור אותי מתזות כאלה. ויצחק לאור הגיב שם גם כן, ואמר, היתרון הגדול של אחרי הבחירות הוא ההיסטוריזציה של דבר
1: הבל. <laughs> בהחלט. מה נעשה עכשיו? אנחנו לא נשמע שיר, נכון? לא, אנחנו לא נשמע שיר. נעבור לעוד דבר קטן? כן, בוא נעשה, אתה רוצה לעשות גנזים? יאללה, בואי נעשה פינת גנזים. אוקיי, אז פינת גנזים, אתה תקרא קצת מטקסט שכתב בן ציון ידידיה בעיתון דואר היום. היו פעם מון עיתונים, אתה שם לב? היה גם עיתון דואר היום, בדיוק לפני 90 שנה. הוא כותב על הסיבות שלדעתו סצנת כתבי העת הספרותיים לא פורחת בארץ ישראל. נכון. אני מניחה שהוא לא כותב שם על זה שזה... על, ה, על, ה, על זה שהציונות היא עדיין כזאת. השפה, אין לנו עוד... לא, זה, הוא, הוא, לא, הוא, לא הוא, הוא, הוא הרגיש שהשפה דווקא עובדת. הוא הרגיש שהשפה בסדר. לפני okay.
2: 90 uh, שנה. אז בואו נשמע אותו. הוא אומר כך, אני אומר לרשום פה מפרק לפרק A, אלה קווים והערות על הכל המתרחש בספרותנו החדשה בשנים האחרונות. Uh, הוא אומר, אינני מתכוון להתלבש באצטלה של ביקורת הספרות, של ביקורת לשמה, ביקורת אמנתית טהורה כזאת עדיין ענה בתחום ספרותינו בכלל. על אף כל מבקרינו המושבעים, היא מחכה עוד ליוצרה וגואלה. הביקורת העברית היא בבחינת צולעת בצידי הדרכים ומפגרת אחרי המחנה, ועל כן לא תוכל להורות דרך לאחרים. הביקורת העברית היא לעת מזמור שיר לעתיד לבוא. אז מה הוא כן רוצה, רוצה לעשות? הוא ביזמל, הוא לא רוצה לנתח ביזמל ולדון בדברים האלה, כי אם להעיר ולהעיר על אי אלה קווים אופייניים בתנאי יצירה שלנו בספרות, בהרבה ספרות, כפי שהם מסתמנים ומתלבטים ביצירתנו הספרותית החדשה. הוא מספר שמונחות לפניו שתי חוברות ראשונות של ירחון חדש, הסנה, ירחון לספרות עברית. הוא אומר, אין, לספרות עברית אין מזל מיוחד לירחונים אה, ששימשו אה, מבור רוחני לדור התחייה, הלאומית לספרותו במשך עשרות שנים נפסקו דווקא בארץ ישראל. Ee, הניסיונות להקים כאן בארץ ירחון ספרותי הגון, מעין מרכז רוחני לכוחות היצירה העבריים, נכשלו בזה אחר זה. מהי סיבת הדבר, הוא שואל? אלף סיבות ישנן. המכרעת שבכולנו כי ספרותנו, ובייחוד עיתונותינו בשנים האחרונות הולכת ונעשית בבטח הרושת של המפלגה,
1: מופיעה mm. תמיד
2: בחותמתה של זו. המפלגתיות אוכלת אותנו ואת ספרותנו גם יחד. עיתון יומי ואפילו שבועון יכול עוד להתקיים בחסדי, בניסים בחסדי מפלגה זו או אחרת, באופן רשמי או בלתי רשמי. אך ירחון חופשי ועומד ברשות עצמו, שאינו תלוי בדעת אחרים, ירחון הרוצה לעמוד על משמר הכבוד של הספרות מבלי להיחנק בתוך ד' עמוד של מסגרת המפלגה הצרה, אך גם מבלי להיות מאידך גייסה. למכבן של גרוטאות שכל הרוצה בא ומכניס בו משברי כליו, ירחון כזה קשה לו מאוד להתקיים בתנאי ספרותנו כיום. לכן מובן לנו כל כך הקושי הרב אשר בייסוד ירחון עברי הגון בכלל ובגולה בפרט. זו פשוט לא המפלגה. היה <מפלגה> לא היה להם נתניהו, זו הייתה הבעיה. הם היו עדיין פרויקט. הם היו הם עדיין היו פרויקט, הם היו פרויקט
1: ולא היה נתניהו, הם היו צריכים לחכות שהמשיח הזה יגיע. זה פשוט טקסט, הגיע? זה פשוט, תמיד צריך לחכות. אה, אה, טקסט
2: נורא נורא יפה, והוא אומר פה, היצליח איפה אסנה להתרומם מעל לשטח המפלגתיות, בלי לטשטש בכל זאת את צורתו העצמית? לא. לא. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני, תשמע, <laughs> אני אני חלב... בן ציון ידידיה, היה כן. מתרגם, נכון, שנולד בפולין ועלה לארץ ב-1914, ב- הוא פרסם במשך שנים בעברית וביידיש מאמרים ומסות בענייני ספרות ואומנות. הוא תרגם גם uh, מספרות יידיש וכללית, בייחוד מחזות שהוצגו, וגם ערך מיני חוברות. למשל, הבית העברי, עיתון מצויר. Uh, אם תשיג אותו, תוכל למכור אותו בהמון כסף לעילאי קליף.
2: בוודאי. זה, uh, ובמחשבה
1: האופטימית הזאת, זה בעצם uh, uh, זמננו uh, 아, לסיים, אוקיי, נכון? אוקיי, חבל, הכנו כמה דברים, אבל uh, אתה יודע משהו, אני... אנחנו נהיה פה שוב מחר. אנחנו נהיה אנחנו פה שוב מחר. זה הדבר המדהים. מדהים.
2: מדהים. Uh, אנחנו uh, נגיד uh, תודה. לקשת מאירוביץ ולשרון לרנר, שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו תהיה המבדה אה, עם גיל מרקוביץ', זו תוכנית אה, נהדרת. ש... נכון. שכדאי מאוד אה, להמשיך ולהאזין לה. אתה ואנחנו... יודע, אנחנו... באמת
1: חשבתי על זה שמאז שאני נוסעת באוטובוס, כן. ולא באה עם האוטו שלי לפה, כן. מטעמי חנייה.
2: כן, את לא אז אני, את אני לא, לא
1: שומעת יותר ב... ב... לא עוקבת ב... מספיק אחרי גיל מרקוביץ'. אז תשמעי, יש חבל. לי עצה בשבילך. ניתחה א... אוזניות. את צריכה להוריד את
2: האפליקציה. יש לי כאן אפליקציה. כאן אודי, ואז... בחינם, בחנויות <laughs> האפליקציות, <laughs> לתקוע <laughs> את האוזניות, ואת יכולה... <laughs> זהו. <להזמין laughs> את זה. וזה, וזה, וזה... <laughs> רווח כפול, גם תשמעי את גיל מרקוביץ' בדרך חזרה הביתה, וגם לא תצטרכי... אה, לשמוע את הלומת אני אה, אה, אני הזולת. להיות,
1: זהו, אני, צריכה, אני מרגישה שבאוטובוס אני צריכה להיות... זהו, אני מרגישה שבאוטובוס אני צריכה להיות אלרט, לראות מה בא. כלומר, כי... אני במתח תמידי כזה. מה יתקוף אותי? כי אי אפשר לדעת, אותי?
2: בימינו, אחרי המהפכה הציונית האחרונה, אי אפשר לדעת איך תיראה. גברים אה... מתנהגים אה... בכל
1: מקום אותו דבר. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> ולא משנה <laughs> באיזה מצמדים מהפכה. מצמדים אלייך
1: בכל מהפכה, הכל בסדר. <laughs> <laughs>
2: אז ברוח אופטימית זאת, אנחנו נסיים היום, נהיה פה שוב מחר, תודה רבה.